0: Olá, pessoal. Quem fala é a Julie. Estamos fazendo a leitura do livro Gratidão de Oliver Sacks. Vamos ler agora. Esse é o áudio 2 e vamos ler o primeiro capítulo, que se chama Mercúrio. Noite passada sonhei com o Mercúrio. Glóbulos enormes, brilhantes, Hora subindo, hora descendo. O mercúrio é o elemento número 80 e meu sonho é um lembrete de que na terça-feira farei 80 anos. Elementos químicos e aniversários andam ligados para mim desde menino, quando aprendi sobre os números atômicos. Com 11 anos eu podia dizer, sou sódio, elemento 11. E agora, aos 79, sou ouro. Alguns anos atrás, quando dei um frasco de mercúrio de presente a um amigo pelo seu 80 aniversário, um recipiente especial que não vaza nem se quebra, ele me olhou de um jeito esquisito, mas depois me enviou uma cartinha simpática, gracejando: Tomo um pouco toda manhã, para minha saúde. <risos> Oitenta é difícil de acreditar. Muitas vezes sinto que a vida está prestes a começar e percebo que está quase no fim. Minha mãe era a décima sexta de dezoito filhos. Eu era o caçula de seus quatro rebentos e quase o mais novo da penca de primos do seu lado da família. Também sempre fui o garoto mais novo da classe durante o ensino médio conservei esse sentimento de ser o mais jovem apesar de agora ser uma das pessoas mais velhas que conheço pensei que morreria aos 41 anos na ocasião em que sofri uma queda grave e quebrei uma perna quando subia sozinho uma montanha improvisei uma tala para a perna e consegui descer desajeitadamente a encosta alavancando o corpo com os braços nas longas horas que se seguiram, fui assaltado por memórias boas e más, a maioria delas continha sensação de gratidão pelo que recebi dos outros e também por, ser, por eu ter sido capaz de dar alguma retribuição. Tempo de despertar, meu segundo livro, havia sido publicado no ano anterior. Beirando os oitenta... Com os esparsos problemas de saúde e cirurgias, nenhum deles incapacitante, me sinto feliz por estar vivo. Estou feliz por não estar morto, é uma frase que às vezes irrompe lá dentro de mim quando o tempo está perfeito. Em contraste com uma história que ouvi de um amigo que ao caminhar por Paris com Samuel Beckett, numa manhã de primavera perfeita, lhe perguntou, um dia, assim, não te deixa feliz por estar vivo? Ouvindo em resposta, eu não iria tão longe. Sou grato por ter vivenciado muitas coisas, algumas fascinantes, outras horríveis, e por ter sido capaz de escrever uma dúzia de livros, de receber incontáveis cartas de amigos, colegas e leitores e de desfrutar do Nathaniel Houtor, que esse amigo chamou de um intercurso com o mundo. Lamento ter perdido e ainda perder tanto tempo. Lamento ser tão angustiadamente tímido aos 80 quanto era aos 20. Lamento não falar outra língua além da materna e não ter viajado ou vivenciado outras culturas de modo tão produtivo quanto deveria. Sinto que precisaria tentar concluir minha vida, seja o que for, concluir uma vida. Alguns dos meus pacientes, nonagenários ou centenários, dizem Tive uma vida plena, agora estou pronto para ir. Para alguns deles, isso significa ir para o céu. É sempre o céu e não o inferno embora os meus amigos estremecessem diante da ideia de ir para o inferno e se enfurecer com David Hume, que não tinha essas crenças. Quanto a mim, não creio e nem desejo uma existência após a morte, exceto na memória dos amigos e na esperança de que alguns dos meus livros ainda possam falar às pessoas depois que eu morrer. Alden vivia me dizendo que achava que iria viver até os 80 e então se mandar. Viveu só até os 67. Lá se vão 40 anos desde que ele morreu. Mas ainda sonho com ele, com os meus pais e com os ex-pacientes. Todos se foram há muito tempo, mas são amados e importantes na minha vida. Aos 80, para os espectro da demência ou do derrame um terço dos meus contemporâneos está morto e vários outros com graves problemas mentais ou físicos vivem presos numa existência trágica e mínima aos 80, as marcas da decadência são demasiado visíveis nossas reações são um tanto mais lentas os nomes nos fogem mais a miúde e cumpre admirar melhor as energias, mas ainda assim é possível nos sentirmos muitas vezes cheios de vigor e nem um pouco velhos. Quem sabe, com sorte, eu consiga seguir, mais ou menos intacto, por mais alguns anos e me seja concedida liberdade para continuar a amar e trabalhar as duas coisas mais importantes na vida, como garantiu Freud. Quando chegar a minha hora, espero que eu possa morrer na ativa, como Francis Crick. Quando lhe informaram que seu câncer de cólon tinha voltado, de início, ele não disse nada. Simplesmente olhou ao longe por um minuto, depois retomou o que vinha pensando. Ao lhe perguntarem sobre seu diagnóstico algumas semanas depois, ele respondeu Tudo que tem um começo deve ter um fim. Morreu aos 88 anos, ainda totalmente comprometido com seu trabalho mais criativo. Meu pai, que viveu até os 94 anos, costumava dizer que seus 80 anos tinham sido uma, uma das décadas mais agradáveis de sua vida. Ele sentiu como começo, começo a sentir, não um encolhimento, e sim uma expansão da vida mental e da perspectiva. Nesta altura, já tivemos uma longa experiência de vida, não só da nossa, mas também da de outros. Já vimos triunfos e tragédias, altos e baixos, revoluções e guerras, grandes realizações e profundas ambiguidades também. Já assistimos notáveis teorias acenderem e acabarem derrubadas por fatos teimosos. Somos mais conscientes da transitoriedade e talvez da beleza. Aos 80, podemos relembrar um vasto panorama e ter um senso claro da história vivida impossível aos mais novos. Posso imaginar sentir nos ossos o que é um século, coisa que não podia fazer aos 40 ou 60. Não penso na velhice como uma fase cada vez mais penosa que é preciso suportar e levar o melhor possível, mas como um período de liberdade e tempo descomprometido, sem as infundadas urgências de outrora, livre para explorar o que se quiser e amarrar os pensamentos e sentimentos de toda uma vida. Não vejo a hora de fazer 80 anos. E assim ele encerra o primeiro capítulo, que foi um pouquinho antes de fazer 80. Achei muito legal essa, ele, ele comparar as idades com os elementos da tabela periódica. Eu acho que até vou dar uma olhada na minha idade. Qual seria o elemento. E aí ele, passando da, do elemento de ouro, né, para ser o elemento de mercúrio. Muito bom, espero que vocês tenham gostado, ótimas reflexões, né, pensando nessa, nesse fim de vida. Acho que é uma reflexão que a gente pode ter a todo momento, não só no fim da vida, né, para expandir a consciência. Um abraço a todos até o próximo áudio.